0: 各位听众，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。我们今天呢非常开心哦，又把上次没讲完鲁智深的齐鲁又讲回来了。鲁智深后面的故事比前面更精彩哦。齐鲁又回来跟我们谈鲁鲁智深这一个人。齐鲁跟大家问好吧。各位听众，大家好。好，我们今天是从第四回哈、哦，赵员外重修文殊院，鲁智深大闹五台山开始讲起嘛。前情提要一下哦，在这里呢。鲁智深在上一集我们已经讲过，鲁智深拳打镇关西，哈，三拳把镇关西 K.O. 掉了，就包袱卷一卷就开始逃亡了。接下来发生什么事？
1: 因为上一次的确有提到说，把鲁智深定义成是一个受伤的少年。我那我觉得我今天就是要继续延延伸这样的一个一个形象，然后一个角色，然后去讲我理解他的故事这样。对，所以我们必须要把后面故事再再讲多一点。因为鲁智深我们传统的对他印象，他就是一个胖和尚，方头大耳这样子，然后好像有一点鲁莽，好像就是一个。跟所谓的痴情男儿无关，这样，就是我我今天要讲的解释，就是说，事实上他是整部《水浒传》里面就是真正的痴情好汉。而且真正的多情人，然后真正的最孤独的一个人。我接下来的故事就是试图要去找到这一边，而且解释说为什么我会这样说这样。好，上一次讲说他开始跑路嘛，他跑路第一，他可能他其实是不用跑，的，可是为什么要跑？因为他可能想要去见这个金翠莲。那可是他他其实只是叫那给了钱叫金翠莲走，他不知道金翠莲走到哪里去了。因为书里面是描写说他开始逃亡，因为逃亡之后，书里的说法是说他。就是慌张，所以他就跑了好几个州哦，好几周哦、嗯，不是好几次而已。他跑了很远、哦，然后到处跑。回来想，他是一个逃犯，他有必要这样子到处跑吗？而且他跑不是说是掩盖面相这样跑，他就是光明正大就是到处跑。这里面就是我觉得其中的一个疑点，他不是真的是为了逃亡躲避官府，然后到处跑，他事实上有可能是
0: 就是去找的。就是在找人还茫茫，那找茫茫他不知道在哪里，哎、不是他要呢他又？金翠莲在哪里
1: ？他心可是他心里又放不下，他就纯情啊，就是对他就是放不下，事实上他就只好到处去不找，结果没想到真的到了一个不知道什么地方，然后他就被人家拦下来，拦下来，结果拦下来那个人就是金翠莲的爸爸，就是他刚刚之前讲说金翠莲有个爸爸，金老金老，让、哎、他们相依为命嘛。哎、欸，这个金老认出他，嗯、然后把他拉在一边，他说现在官府已经通缉你了。到处都贴了你那个空气的那个榜文呐，对啊，那你还这样子光明正大到处乱跑，好在是我先先叫住你，先认先认出你来，所以他就把那个鲁智深请回他家这样，对啊。他说那个恩公这样，就是说其实我们父女俩啊，其实常常想念你啊，要不是当初有你这样帮我，可能就真的逃不出来这样，所以他就看到鲁智深就是很开心，就一方面就是要帮他躲避，一方面就把他带回家这样。那他这时候鲁智深才知道说，那个他们家是在一个就是。离那县城稍微远一点，一个比较偏偏远偏乡的地方，但那边有有一个房子，金翠园在里面，是赵已经做了就是人家的小三这样的啊
0: ，做了赵员外的外宅、啊，外宅就是小三呐、啊，对,
1: 對外宅就是小三，那就是县里面有个大的有钱人叫赵员外，这样就是、已经做了他的小三了，那这地方就是他金屋藏娇的地方，那鲁智深就看一看就说哦，你们很好就好了，我。就要走就要走。但是讲讲是这样讲了，但是,是,但是那个父女俩就一直挽留他，一直挽留说：“人工，你一定要让我们就是请一下，要我们好不容易见到你，然后就顶要留下来喝酒吃饭这样。”然后就说：“好,好,好,
0: 好你要想象一下哈，大家可以在这个时候哈，想象一下鲁智深的心情哦。你千里迢迢只为了寻金翠莲，对不对？好不容易找到他，结果他是已经在跟人家做小三哦。你如果说他是明媒正娶做人家的老婆，那我们也没话讲。他又给人家做小三，大家如果收心上集的话，就知道这金翠莲其实就是一个卖艺的妓女哦，流落在外卖艺的妓女才会被甄嬛心所玷污又骗了、啊。那现在哦，鲁智深救了他，结果流浪了那么久以后，他又去做人家小三，他是专业做小三，就专业做这种行当啊。啊，鲁智深痴情啊，人家说那个痴情眼盲，就看不清楚这个女孩子的真面目啊。痴情，走走走，走到那里啊，我这个寻寻觅觅,觅这么久。找到这一个人，找到金翠莲，居然他又在做人家的小三，那个心里面五味杂陈。你想想看啊，你的初恋情人，下次遇到他的时候，他在做人家小三，你心中是什么想法？这就是鲁智深这时候的想法
1: 。可是爱情有时候东西就没有道理啊，<笑>他明明知道不行嘛、啊，可是可是爱到台愈不是有一句话吗？就是。Idea, 哎呦，掉咔咔
0: 咔咔卡仓
1: 西啊！对，我还有啊，
0: 就这意思。咔掉卡仓西啊！對,对对
1: ，就是。可是他表面上啊，也是非常的有礼貌的啊，就是说啊，反正就是来看看你啊，这样。喝酒，我是逃犯，我待会就要跑了。那他们正在那个一直，他们就这样子喝酒嘛、吃饭嘛、聊天嘛，然后一直到傍晚。欸、傍晚他就听到外面有动静，结果外面出去一看，十几二十个人，就是拿着火把、刀枪、剑棍这样子，把这房子围起来了。这群里面就有一个骑马的在前面这样子，那主持人就说你们在干嘛？是要找麻烦吗？什么？结果那个金雀他们一一出来一看，就马上解释说哦，没有没有，这就是赵员外，就是包养他的这个这个赵员外这样。从这一段就可以想想说，其实他人家金吾长教一定有人监视他们，一定就是被他发现说哦，原来有个野男人跑到就是我小三的家里面来，这个事情怎么可以呢？所以马上你动用了一个下午之后就开始闹人對，然后找一群人，就就要就是来要来那个，就是来抓
0: 这个野男人这样。哎、欸，但是很有趣哦，但是这个赵员外的反应很有趣哦，他知道这个野男人，他一听到问说啊，你这个你这家伙是谁？哎、欸，结果鲁智深就跟他讲说：“我就是鲁达。”这个赵员外就说：“哎呀，我一天到晚听我这个小三姐翠莲说你的恩义啊，你多么英雄好汉。欸”哎，赵员外还善待鲁智深呢、欸，还把他接回家呢、欸，喝酒吃肉呢、欸。
1: 这一段我觉得也是书里面非常精彩的一段描写，就是就是这个赵员外不像一般人，就是。听到说这个野男人抓来打，他听到说是鲁达之后就说哦，的确是我我的这个小三常常提起的一个恩公这样。他说哦、啊，既然是恩公啊，没问题，他也一起进来，然后就大家喝喝酒聊。而且这个赵员外好像也不是一个土财主，他也知道走会会舞刀弄棍的好汉这样。子。就是反正他就是就就他就说啊，鲁达，我们一见如故啊，就是而且你又是我这个小老婆。其实小三呐，他是在外面的，更不是不是小妾，更不是娶回家的，就是在外面做小三这样。然后就听过你的英雄事迹了这样子，那我、嗯、我一定要请你好好的那种回报你这样。那他就把第二就是晚上大家这样喝酒，已经睡了一晚之后，第二天一早，然后就把鲁达拉说：“来来来，你来你来我家，好在我县里面的。大、啊、宅里面来我家来我家做客这样，那鲁达就说那个也就是不能够那个啊，就是说不好，因为人家都这样讲，他他就跟着那个这个这个赵员外回到这个这个家里面，不要招待好几
0: 天，就是吃吃，对<笑>对，好，你看哦，这人家这个就是大家风范哦，对不对？赵员外，你看人有钱人大家风范，啊，你小妾不要说没怎样啊，如果真的他跟鲁达有怎么样，哎，也无所谓啊，这个小妾。而且小妾，然后妻子如衣服啦，哈，古时候的这个伦理，妻子如衣服，兄弟如手足嘛，对不对？四海之内皆兄弟，好不容易见到你这个鲁达英雄好汉，好好的招待你，把你带回家
1: 。这个赵员外其实不止帮鲁达安排做的，还不止这些。他做请他客之后，他鲁达这时候还是毕竟还是个逃犯嘛。赵员外招待他几天之后，后来就拿出了一个渡牒。和尚的，你现在讲就是和尚的身份证啦、啊哦，就是你有有那那时
0: 候和和尚要有一张度牒哈、哦，官府查访你，你度牒拿出来证明你才是和尚哦，对，對要这样才行哦，哎，
1: 对，而且和尚就是化外之人，所以他假如说他原来逃犯的话，哎、欸，他当了和尚之后，他就可以不用进监牢，就是等于说失足的，就是之外的嘛。就就不用被抓去关，就可以不用当逃犯。所以，其实赵员外安排非常的细腻，就是说，嗯、那我不止请你吃好喝好这样子，我还帮你解除这个逃犯的身份。他说这个杜蝶是花大钱买来的，因为这个是他去附近的一个五台山这个大庙，这个合法的身份证。就一定是花了很多钱去疏通，然后才弄到这一张图，那所以是不容易拿到的东西。是那所以说鲁智深就不好推辞，他就说好吧好吧，既然你有这样的安排的话，那我就跟你去去山上，所以他就去山上替。
0: 五台山哈、哦，跟大家讲，五台山是大道场哦，佛教里面的名山哦，上面风传说文殊菩萨就是在五台山上啊、哦。在历史演绎里面，你只要讲到是五台山哦，就是超级厉害的一个地方。杨家匠、五郎八卦棍、杨家匠哦，有空我们再讲杨家匠给大家听啊、哦。
1: 武智深到了那个五台山之后，就乖乖的当和尚了嘛。那那可是呢，当没，可是他就是他，毕竟不是真的和尚。他那他也觉得，就是和尚又要又要吃斋，又要走很多街。他也不想守。那事实上，所以他也不太安分守己啦。就是好歹就是人家好意嘛，那个赵员外对他这么好，然后又花了这么多钱才给他这个身份，他也不能够不珍惜啊。所以他就还是乖乖在那个五台山里面当和尚。可是当了几个月之后，他就看到有一个人上来卖酒。那个和尚虽然不能喝酒，可是他在五台山大道场，所以有很多的香客。那、啊、香客可能。有时候在那边休息，我也要喝酒，这样，所以他们有买酒的，就是大庙是有买酒，所以有个送酒的来，他看到之后他就忍不住了，强强的要人家卖酒给他，然后人家不卖，他说：“你你是和尚，你是市里的师傅。」这样，万一被那个长老知道的话，我卖酒给你这个师傅我要怎么做生意啊？”<笑>我真的不管了，他就用抢了，反正就抢了一<笑>抢了一大桶酒来就喝。喝喝、嗯、了之后就发酒
0: 疯，然后就乱打乱闹这样。这一段故事哈、哦，其实齐鲁讲的很快啊，大家有空真的要回去读读看这个《水浒传》第四回哈、啊。他写鲁智深在大闹五台山哦，真的非常有趣啊。他一开始怎么样吃荤，怎么样喝酒，怎么样乱乱别人啊，这非常的生动有趣哈、啊。对对,對，那里面这个送酒的人上来哈、哦，唱了一首歌哈、哦：“酒里山前作战场，牧童拾得旧刀香，顺风吹动乌江水，好似虞姬别。”《绝霸王》，一个卖酒的都这么有文化哦！这一段歌词在哪里出现？大家一定不知道。这个在罗大佑早期、最早期的第一张专辑还是第二张专辑里面、哦、就有一首歌，就是就用这一段酒、哦、里山前做战场，牧童拾得旧刀枪。哦”就是从《水虎》出来，跟大家补充一下。
1: 其实我们就从这一首诗里面讲，你看，那這,这首诗其实有時,有时候是，有时候这些诗都有某种暗示的。他说酒里面，他可是这酒带出什么典故？是《霸王别姬》
0: 啊？《霸王别姬》啊，
1: 所以其实我觉得这一段其实这首诗有点可以解说，其实其实就是《霸王别姬》啊，就是鲁智深告别了这个他的他的爱爱情这样
0: 初恋呐，初恋哈。所以
1: 他就说，你现在回头，像是赵员外其实是个非常厉害的，他也知道说金翠莲跟鲁智深有可能会有感情
0: ，可是他用
1: 一个非常好非常好，就是你完全没有办法拒绝的方法，把这两个人硬生生就分开了。
0: 就拆开了，拆开了，而且
1: 鲁智深就是他都是好意，帮你好，帮你想，帮你安排好一切。
0: 对
1: ，你能够拒绝吗？不行啊
0: ！你看这个赵员外的手腕哈，多厉害、嗯，对不对？对
1: ，对鲁智深来讲，就是他就是只见到金翠莲这么一面，然后他就从此其实他就回不去了，他不可能再回去，因为赵员外又这么好，他不可能横刀夺爱啊。然后他也，而且他也没有本事横刀夺爱，然后他就是一个逃犯。他要怎么跟这个这么聪明、这么有所腕、这么就是有钱的大老爷去竞竞争？不可能，他怎么比都比不上这个大老爷啊！那你说这个人是坏人，像正途这样的坏人，就他可以三拳把他打死。这个赵员外是个好人啊，而且这么对他又这么好，就是这个恩义横在中间，他已经没辦法跨过去。了。我觉得就是就是《霸王别姬》了，就是就是两个人就分了，就是他的爱情就到此为止。这是，而且你看他，他虽然说《水浒》的好汉都喜欢喝酒，鲁智深并不是一个酗酒烂醉的人，他通常以前都没有描写说什么他他那个什么喝醉酒之后发发酒疯，可是他这一次喝醉大醉一场之后，就是对书里面描写的非常长，描写这么长的原因也有一个原因，就是他就是要让大家知道他在发疯，他不是正常的喝酒。喝醉而已，他是在发疯。他发什么疯？因为心里难过。他到了三个当了几个月和尚之后，他终于终于忍不住了。他的那个爱情终于结束了。这样，我觉得这这一段的发酒疯是是一个很重要的一个关键一个转折。这样子，他终于放，就是应该说
0: ，终于放下了，认、欸、
1: 清这件事情的、哦、这样子。反正他后来就被赶走了，就被五台山赶走，因为他发酒疯发了两次、啊，就人家终于受不了了，就把他赶走，赶到要要赶去那个别的地方这样。对，那我我要讲的就是说，大家从这整段来讲，就是从刚刚前前面一直讲说，其实虽然《水浒传》里面讲的不清楚，但其实我们真的是可以用，就是他是一个纯情男儿的一个失恋记的这样的故事来看的话，其实是真的是说得通的这样。对，那而且鲁智深他的这个纯情的故事可以看出，他其实真的不是一个。滥情的人啊，比如说鲁智深，其实在书里面，鲁智深其实很有趣。鲁智深其实在《水浒好汉》里面，他也是一个呃相当特殊的一个人，就是他几乎都在救人。对他，譬如说一开始金翠莲他救的，然后其实他在刚刚讲说他被五台山赶走嘛，然后赶到那个京城去一个不知道什么不知道什么大象国寺的样子，大
0: 象国寺对，大象
1: 国寺这样在路上呢他又救了另外一个女人，那个就是无条件的救，就是也是一样，听到说有有什么强盗要强取他。然后他就去把那个强盗那个痛扁一顿，这样。对。但是这一次他就没有像金翠莲一样去去见那个女生，他就救就跑，他就连那个女生看都不看。你可以知道说他就是他事实上是个很有情很有情的人，他不是大侠，用就是那种方头大很粗犷的一个大侠，事实上，对。他是一个就是温柔精致的人，这样。然后，没错、嗯，他不止救女人，他在整个《水浒传》里面，他救了很多人。比如说最有名就是救林冲嘛，后面的故事就是风雪里救林野猪岭来的同学
0: ，对野猪岭，对。救救林林對對
1: 后来他其实也有跑去救石坚，你讲过那个石坚，因为石坚被抓，他去救他，对，對就算到处救人的人，到处救人，他就是一个。听到有什么做，到处救人，所以他至少是一个很很善良，然后很正气，就是在其实，在水浒传里面，其实就是也是很稀有的
0: ，真的很少这么正气的人哦、喔。你说林冲，林冲正气，其实还有一个鲁智深比他更正气啊、喔。
1: 对，而且林冲有点孬了，说实在，林冲是武，他是武功，<笑>但是其实林冲还蛮蛮孬的，就老婆被人家抢走了，他也无能为力，就是这样。也较
0: 了，对哈。林冲后面再讲，林冲更精彩，好不好？我们今天还是回来鲁智深，
1: 所以我我认为。因为就是我们真正细细去品尝这个《武智天》这个这个故事的话，你就会觉得说，其实我自己是非常喜欢《武智天》，因为我觉得在这书里面就是有有给他就是啊宋江搞了一个神棍的事情啦，就给他一个封号、嗯、叫做他有排一百零八好汉、嗯，就每个人都有一个什么星辰这样子，武、嗯、智天都排的那个星辰的名字叫做天孤星
0: 。天孤星
1: ，他是天罡三六星，天罡比较高的地位。对，天罡星里面的天孤星这样子。天孤星，那那孤就是孤独的孤。对，那我觉得这个这个评价不知道是宋江还是说，其实有可能是作者给他的一个评价。那我觉得这个评价其实非常的深刻，这样就是仔细去想，这鲁智深，鲁智深有可能是这个书里面就是一个真的非常孤独的人。他孤独，就刚刚讲的说，他在这个爱情，看看他的初恋，他可能就这样子，就是很很痛苦的结束了。那其实你说他是好汉，好汉好像兄弟很多嘛，但事实上因为他太正面，他他其实是真的是一个。就是很很正义的人，其实在，在在这一帮《水浒传》这一帮的这个好汉里面，他也是格调非常高的。上集不是就讲李忠吗？好不容易讲两两，李忠也是一百零八好好汉里面，甚、嗯、至你就想说一百零八条好汉，其实很多就是鲁智深可能看不起啊，就鲁智深前面就已经摆明说我看不起李忠啊
0: ，鸡鸣狗盗的一大堆啦，对啊
1: ，掏、啊啊、<笑>叫掏点钱之外也不可能。对，而且后面怎么怎么，还有一些事情，反正就是，就李宗不是一个了不起的角色，可是也是他们兄弟啊。鲁智深书里面看起来他很欣赏的，就是说像林林啦，像史进啊什么之类的。可是事实上我们知道，就是说鲁志深后来事实际上是反招安的。
0: 对
1: ，对他看清了这些这个这个官场名利场的这个这个虚无。对。可是事实际上真正跟他一起走出来的兄弟里面，没有林冲，也没有史进。对啊，所以其实我觉得就是他其实是真的就是他的孤独是有很多的层次，就是他是个温柔的人，所以他，在爱情里面遭受这样的挫折。那他是一个，其实,实上他是一个道德非常高的人，即使在这个这个《水浒传》这里面。跟他一群兄弟里面，我觉得他他内心应该是很，因为他真正欣赏的人可能真的不多。对
0: 你又不跟人家同流我和污，对吗？哈、嗯，那、啊、你把你自己的道德高度拉太高，换来的只有孤独。对
1: 他欣赏的人也未必会跟他站在一起，所以我觉得这就是这就是鲁智深啊，他他真的就是孤独这个孤字就给他一个名号的话，我觉得真的是非常的切题，这样非常的深刻。那大家也可以真的就是再去看他的故事啊，去想一想这个人的的处境，这样
0: 。孤高啦，哈，我们就叫孤高，有一个字叫孤高，叫孤独的人很高，高处的人很孤独哦。在、嗯、日,日本话里面讲孤高就是这个意思。像这一种类似像这种孤独而清高的角色，我们在小说里面非常多哦。小说里面非常多，齐鲁有没有想到什么小说里面的清孤独人物？呃、欸，其实
1: 就是可能，比如说像。像上期，像上期讲 ，B J 讲的，我觉得就很好，就是大横小段里面的那个主角啊，嗯、对啊，就是那我我其实听到这个非常的有有联想啦。然后另外我觉得就是比如说随便举，就可能说英派派小说里面的一些一些角色，一些后来的角色，像什么什么马修啊，就布洛克的马修，或者是钱德勒钱德勒的那个的系列的这个这个角色叫
0: 到这个推理小说里面的侦探啊、哦。好的推理小说的侦探，我跟齐鲁都非常爱哈那种美国派的那种推理小说的系列。其实那不大像是推理小说，就是应该是说犯罪侦探小说哈。那里面呢，总是有一个非常踽踽独行哈，行走在大都市里面，然后踽踽独行，不跟任何人做朋友。那些朋友呢，哎、欸，真的也只是职业上的朋友哈，真的让他看上眼能够。交往一辈子的，也就那寥寥数个。啊，我们很有名的，刚才齐鲁有讲到，就是那个普洛克的马修斯卡德系列哈。我们真的要找一个时间来讲马修斯卡德的这一个系列哈，就是讲这侦探啊是非常有名的侦探啊。那个普洛克现在还活着啊，哈，有机会的时候我们再来谈，或者是谈钱德勒，钱德勒，我都说钱德勒我师傅啦啊。钱德勒有看过的话呢，就可以慢慢的理解啊，小说世界里面怎么样描述一个孤独、孤高。的男人，这个或许是我们非常想做的东西啦，对吗？对
1: 对对對,對,对，其实其实我今天这样子解释《鲁智深》，其实其实也是受到了这个英奈藩这么多的阅读经验影响，就是比如说像普洛克这些人，他们在描写这样的孤独的这这种心境啊，或是情境上面，的确是有非常独到之处啊。就是我觉得至少灌输了我们啊人人的孤独是怎么样子。那那有了这样子的训练之后，其实我觉得。我最近重看《水浒》的时候，我在看鲁智深的时候，我才觉得说，哦，原来鲁智深也是这一个系列里面的一个角色。只是我们以前他藏在《水水浒》里面，我们不太看得见他。但是我今我就是想要说，把他拉出来说，鲁智深其实也是一个这样子的孤独硬汉。的一个系列的一个一分子，大家可以想办法去重新理解
0: 它。今天讲到这里、哦、除了请大家一定要再去看《水浒》第四回、第五回，今天齐鲁讲的内容在第四回、第五回里面。然后呢，还要跟大家有一个彩蛋、哦、我下一次还要叫齐鲁回来哈、哦，谈普洛克或者是谈钱德勒哈，钱德勒的马罗，谈普洛克的马修斯卡德，这一些呢硬汉派的小说，西洋的小说。哎、欸，你会发现，读者读者，你又回到了水《水浒传》。读者读者，《水浒传》读者读者,读者，你又去到了普洛克 ，OK， 到、哦、这样的阅读经验也是很美妙的哦，跨越国境哈、哦，跨越文化的阅读经验哦，这才是我们这个频道想要提供给大家的。好，那我们今天非常谢谢齐鲁啊，那回来 BJ 只会读书的频道，你如果喜欢这个频道啊，按赞、留言、分享、开启小铃铛，你想要听齐鲁再来跟我们讲《孤独而漂亮的男人》，好吗？好，谢谢大家。拜拜，拜拜，谢谢 B J。